0: 欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九。小九呢是我的朋友，我应该叫他九哥。这一期呢是帮助我们摩拜电台进行这一期节目的录制。九哥有什么要跟大家说的吗
1: ？呃，第一次来到阿甘的节目，很高兴。呃，也希望以后能跟大家
0: 成为朋友。OK， 呃，九哥这一次呢提出了一个构思，就是给大家做一个拉片的节目。他自己选了一个自己比较喜欢的演员的两部作品，然后向大家进行推荐。稍后呢，我们会对这两部作品进行一个简单的分析评价，然后呢，呃，把我们心里想说的对这两部电影的感想向大家表述。如果有兴趣的，我呢会在自己的微博平台流露出这两个电影的片源，方便大家下载。老规矩，还是广告。我们的节目呢，目前已经在喜马拉雅 FM、荔枝 FM、苹果播客、网易云音乐进行播出。想要了解最新的节目资讯，欢迎大家关注我们的官方微博“摩拜电台官微”六个字，摩拜电台官微。欢迎大家转发我们、订阅我们，让更多的人知晓我们。在这儿呢，向大家表示感谢。那 OK， 让我们进入今天的节目。这期呢，我们要聊的两个电影就是本·斯蒂勒导演的《白日梦想家》和《热带惊雷》。这两部电影呢是九哥的心头好，所以让九哥先来跟大家说。嗯，我
1: 想先跟大家简单的说一下这两部电影
2: 对我
0: 的感受。嗯，首先啊，就是我是一个老男人，男人<笑>不是，呃，九哥是这样啊，呃，我还在录，我还在录，这段我也不剪。啊，就是你第一次参加我们这个节目嘛，我要先给你说明，就是我们的节目呢，它是一个杂谈，然后大家呢没有稿子，呃，就是想到什么说什么，一定要特别放松，就像是咱们俩刚才聊天聊比利林恩一样，就是很轻松的那种形式说出来就行，主要能让大家听见就行。然后想说什么就说什么，也可以骂人啊、呃，也可以骂街，想说什么就说什么，这是我们的主张。之前我还因为骂那什么吴亦凡啊，然后鹿晗啊什么的遭到过攻击，但是无所谓。啊，咱们就想说什么说什么，好吧。然后九哥你来。呃、嗯
1: 嗯，下次我有想骂人的时候，一定找你。<笑>但是哈哈哈哈！骂起会很爽的<笑>、嗯，关键是听众多。
2: 嗯
1: 嗯,嗯，还是刚才的话题啊，就是我是一个老男人，这是真的。嗯、呃，所以呢，就是老男人的心境呢，它是有一个成长的过程。在这个成长的过程中呢，呃，有些电影会直击你的灵魂，《白日梦想家》就是这样的一个电影。我并不是，柔柔对我并不是第一次在电影里面看到他，也知道，也不是第一次知道他是谁。只不过之前呢，他对我来说只是一个陌生人。嗯、呃。但是通过这个电影我突然之间想了解他，于是我就、嗯、又重新回过头来看了一下他的其他作品，有些是我以前看过的，有些是我没看过的。OK、嗯。呃、嗯。嗯
0: 《白日梦想家》这个电影，我是在一三年的时候看的。你是什么时候看的？我比你
1: 晚
0: 。我比我晚。一六年的时候，看的。就是去年才看到这部电影的。呃，我记，我记得那个，就跟你一直都是比较资深的电影迷。然后你这么喜欢这部电影，也就是说你看了很多部之后，再看到这部电影还是很会为它
1: 打动。它打动你的点在哪儿？呃，第一点就是我刚看到这部电影的时候，其实是没有打算把它看进去的。嗯，呃，当时躺在床上用 Pad 看，嗯，结果，结果就直接看入迷了，是因为它里面有非常好的风景和 BGM， 嗯、呃，但是呢，在这个过程中，我突然对这个故事特别的喜欢，因为我觉得这个故事完全可以套用在我自己的身上。我觉得其实人可能在看电影的时候一定会有代入感，对，电影是我们每个人心里边的梦嘛，呃，不管这个电影是科幻的、神话的还是什么的、武侠的。嗯，但是他一定会有代入感，你才会对这个电影有更深刻的体验。对，同样的就是这个电影，它的男主人公就是斯皮尔，他自编自导嘛，他、嗯、自己主演的这个就是《m e e s the Meeting》。对，呃、嗯，他的生活状态和他的这个整个的呃，对爱情和对这个最后工作的执着和认真的追求，一下子打动了我，就是因为我从他身上看到了我的影子。自己。对，嗯，
0: 《白日梦想家》。我我我觉得你说的这点特别对，是在于哪儿？就是你从他身上看到了自己，因为每个电影都有代入感。我最开始看这个电影的时候，他叫《白日梦想家》嘛，前边三个字叫就是白日梦，白日梦。那其实每个人都做白日梦，尤其是思想比较活跃的人，尤其是男性。男性男性每天都在做各种各样的白日梦。我每天都在想自己什么时候成英雄。嗯、呃，每天都在想自己是不是该有一个什么样的对象女朋友，啊、呃，
1: 当然这个我我女朋友也在听啊。<笑>但是由于你知道吗？这就是你比我年轻的原因，嗯、就是你现在还在做、嗯，但是对
0: 于我们这种人来说呢，就中年男人来说，可能已经不做了。我觉得你还没到中年呢，不要。到了到了，啊。<笑>不要把自己看这么老，就是。我我那天突然一三年的时候，当时我还没毕业呢，大学，当时我还大学没毕业呢，然后啊、呃、没事大家都知道，之前也暴露过，呃，有一天我在宿舍里边看到了这个电影，当时是在 B 站上，然后叫《白日梦想家》，这种名字一般我都不看的、啊，因为很鸡汤，你知道吗？我是，对,对我是一种很反鸡汤的人。我为什么到现在，我说实话，我都不是很喜欢某些大家奉为经典的电影。就是我，我觉得那个所谓的励志啊，对对大家来讲是没有用的。然后，但是我看评价特别好我们就看了一下，然后我发现男主角真的很能让我们产生代入感。他不是帅哥。对，他他是他反而是那种有些怪的人。
1: 对
0: ，对吧？反而是那种有些怪的人，能让我们在看到他的时候，不会产生像看阿汤哥、看布拉德皮特那样的仰视感。啊、嗯，反而把它放在一个相同的一个视角、评级的观点上来、嗯。它
1: 就是你
0: 的你自己，或者你身边的一个同事。对，嗯，就是自己，就是自己。我在想，自己以后长大了、工作了，会不会这样？就是穿行在自己的那个现实生活，还有白日梦里。对。嗯，但是有意思的是什么？他最后冲出了白日梦，或者说借着白日梦展开了一场真正的人生大冒险，然后，还有了一段特别浪漫的爱情。女主哎、呃，女主角叫什么？好像是那个叫什么？你你还记得吗？呃、嗯，我记得。呃，我记得好像是那个异形异形的女主演的侄女，就西格尼韦佛的侄女，也叫什么什么韦佛，我我忘了。嗯、呃，
1: 老实说，这里边的女主角也不是那种。特女神级、嗯，非常惊艳的，嗯，反而给人的感觉呢，也是特别的亲近，亲近，
0: 就是正
1: 常的生活里面的人嘛。对，就是正常生活里的人，而且呢，他跟本斯利勒呢两个人给你的感觉就是那种，不是帅哥美女给你拍了一部心灵鸡汤，嗯，而是你看到了一个平凡人的故事。对，但是这个平凡人又做出了很不平凡的事情。对
0: 。平凡人做不平凡的事儿，所以大家才爱看嘛。嗯
2: ，
0: 像是我我我我们现在看到的一些电影，就是小人物小人物去做惊天动地的大事然后你会产生更强的代入感。这种类型的电影就是最容易大卖的。这片的票房也不错，应该全球有一点八亿美金呢。成本的话，
1: 好像还不到一个亿美金。关键就是它并不是一个动作片、喜剧片，或者是那种非常高票房的片子。嗯，它只是一个文艺片。能
0: 够达
2: 到
0: 这样的票房，本身就说明了这部这部电影本身就成功。对，嗯，简单给大家介绍一下这个《白日梦小家》的剧情啊，呃，粉剧透啊、呃，剧透的话其实也无所谓吧，因为这不是刚上映的电影。嗯、但是我建
1: 议不要把那个里面的剧情剧剧多的太多。Okay. 因为我觉得他在第一遍看的时候。Okay. 呃，这个整个情节的包袱和那个伏笔还,、嗯嗯嗯嗯
0: 、还是很重要的。好，呃，这样，那我做一个简单的介绍，就是男主角本斯利勒，嗯、呃，他是在一个杂志社办公，对吧？没错。每天呢，就是特别喜欢做白日梦。所谓的这个白日梦，就是经常你跟他说着说着话，他就会神游出去，走神了啊，走神了。或者说呢，他平时正在做着做着什么事情，人也会走神。幻想自己去做了一些什么不可自抑的事儿，比如自己是个什么大力士，比如说自己身边有很多美女，然后转头回到现实呢，又发现自己没有想象中的那么牛，那么有传奇色彩。呃，有一天，然后男二号就是我们的影帝新潘，摄影师他应该是摄影师对吧？给这个杂志社提供资料的，发现自己那个有的图片发到杂志社不见了。然后让这个本斯利勒去找，让本斯利勒去找，然后本斯勒去找的过程当中，展开了一段跟他平日做的白日梦很相近的现实的大冒险，啊，我这么介绍你觉得可以吧？可以啊，这么介绍的我认我我认为是不没有剧透，然后也大概讲了这个形式的。这片子就是感动我的地方在于哪儿？就是我们每个人。尤其现在上班了，上班了，因为昨天九哥跟我说他要聊这个电影，我又拿出了重看，我发现感受跟之前差了特别多，是不是又有不同的感觉？有不肯定是有不同的。我第一次看这个的时候没有上班啊，我现在上了三年的班吧，每天我自己也面临着很多方方面面的问题，工作上的、生活上的。呃，压力也好，痛苦也好，快乐也好，或者说自己骄傲的事儿、难过的事儿也好，不管是好的还是坏的，隐隐约约的觉得自己不满意，对现在的自己有有缺失，或者说有更好的自己还没有挖掘出来，更想成为的人自己没有成为，然后又看到这部电影的时候，就在想我是不是也能像他一样。找一天出去经历一场这种真实的大冒险，然后找到我心里边的那个自己，成为我想成为的那个人。
1: 其实你有这样想法的时候，已经是从男孩到男人的一个转
0: 变的过程。嗯，对。嗯，这个片子反而带给我的感受是很深的。然后九哥，你说你对这个片子，然后你记忆深刻的一些地方，比如说点，或者说对你现在这个人生阶段看这部电影的一个说法。
1: 我先说一下我之前在豆瓣上的评价吧。嗯嗯，呃，也很短啊。我就是当时说，我说，嗯，如果你喜欢旅行的话呢，你可以在这个电影里面看到风景。嗯。因为它里面拍到格林兰的风景真、就是、的是太美，了。哦，格林兰的风景、嗯。对，如果你喜欢听音乐的话、嗯，可以在这个电影里面去听原声，每、嗯、一首歌也都是非常经典的。嗯。呃，奥斯卡级别的。对。然后，如果你喜欢故事的话呢，你可以在这部电影里面读故事。它整个的故事非常的完整，嗯，而且呢有伏笔，有惊喜，到最后的时候呢，呃、嗯，因为我曾经看过别人的评价，其中有一个对我印象特别深刻，说当二十五号底片，就是整个这个这个电影里边丢失的这张底片，对，呃，做成封面最后出来的时候，他整个人都被击穿了，你知道那是一种什么感觉吗？就是，就是你看到《肖申克救赎》，嗯。看到结尾的时候的那
0: 种感觉，就是那个蓝色大海过去之后，嗯、两个人相拥那个。不不不，嗯
1: 、是当你看到那个典狱长从那个壁画后面挖挖出一个洞，然后看到他逃出升天的那时候，就那种感觉，就是当你在看电影的时候，从前看到后，最后突然之间有那么一瞬间让你明悟，而且那个时候你会觉得突然之间就是有一种快感。对，就是前
0: 面被积压的东西被释放出来。对，什么叫击
1: 穿呢？就整个人瞬间就好像体悟到了一种事儿，你可能是没有办法去把它表达的很清楚、嗯，但是能够让你一下子顿悟。那、嗯、我觉得这是这是就是一部电影能带给你最大的一个就是好处好处这个益处
0: 。电影是造梦的
1: 。对，所以我接着说啊，就是没有梦想的人可以在这个电影里面启发梦想，不懂生活的人呢。可以在这个电影里面体悟生活，我当时就是这么说的。其实这个电影里面，刚才我已经提到了，就是在最后那张底片变成封面的那一刻，嗯，那刻绝对是一个经典。对。但是除了那一刻，底片呢变成封面的那一刻，对，除了那一刻以外，之前呢就是呃，整个本斯蒂勒在里边演的这个米奇，他的在追追追寻这个摄影师的过程中。前往了很多地方，在北欧四国的时候，嗯、呃，因为他要走很长的路，但是呢，他没有工具，于是呢，他就把自己的呃从小到大的一个贴身的玩具，嗯，就是那个橡皮人，把它换哦，这个我有印象、啊，把它换了。就是呃，跟当地的小孩换了一个滑板。对。因为他小的时候，年轻的时候是也是,也是一个非常会玩滑板的一个年轻人。对。但是他已经几十年没碰过滑板。然后呢，在北欧的那种很长很长空无一人的大马路上，或者说就是那种高速路上，然后他滑着滑板一路往前滑。背景音在响起来的时候，整个的场景就非常宏大
0: 。
1: 对。而且那个时候就是整个人就好像在飞起来。
0: 突然有一种就是我们儿时的梦，因为它成真的感觉，因为产生了代入感。我、嗯
1: 、你儿时一定会想过一些梦想，就像你刚才说的，嗯、或者幻想自己成为个超级英雄，或者幻想怎样、嗯。这些场景有些可能在现实中很难实现，但是有些其实是可以在现实中实现对，只是现在呢，因为生活的压力，慢慢的都淹没在自己的过去了。OK。嗯你说的这点突然突
0: 然现在就在我的脑子里边，你知道吗？就我我现在开始在想你刚才说的那个画面，回忆起我昨天晚上看的那个片段，确实是当时没有想那么多，当时没有想那么多，只是在感慨自己成长之后看这个电影之后的差别，啊！但是现在一听你这样说，确实那个片段印象很深刻，很有意思，很有意思。我
1: 一直觉得粉丝英文很有才。当然有才华。你看他拍的每一部电影
0: ，其实风格都是
1: 不同的。嗯，他是
0: 哎，他所有的电影其实都是以喜剧片为主对，以喜剧片为主。但是我觉得他所谓的喜剧片跟亚当·桑德勒的喜剧片有些不同。亚当·桑德勒的喜剧片更偏向于低俗一些，不能说低俗，就是黄暴一些、啊、经常会讲一些屎尿屁的段子。本·斯蒂勒他也会讲，但是他讲是因为恶搞。哦，为了要讽刺一些东西去讲，你说的太多啊。而亚当·桑德勒纯粹是为了恶搞而恶搞，啊、嗯，所以他的电影相比于其他一些美国的喜剧明星，包括亚当·桑德勒，还有演那个《大独裁者》跟最近的那部叫什么什么特工，呃，就是跑到大象的阴道里那部电影的那个相比，就是要高明很多，要高出很多。然后他跟金凯瑞也不同，金凯瑞是更多的用肢体，用肢体做出动作型的喜剧。其实金凯瑞跟成龙有很多相像,像的地方，嗯、呃，然后他是独树一格的，既有温情，又有搞笑，又能低俗，然后又能高雅。但是通过这些他所做的事情，他是要讽刺一些东西，或者说是要宣扬一些东西。呃、啊，这是他相比于其他喜剧演员更有优势的地方。没错，就是咱们不用
1: 把那个他呢，因为今天要推他就把他捧得很高、嗯。但是呢，他身上确实是有自己的特质。对，刚才说到的，就像金海瑞也好，成龙也好，他们的喜剧本身，他的笑点和魅力都是在他本人身上。对。但是像那个呃本斯蒂勒呢，他的喜剧的魅力其实是由他自己的本人的表演，还有整个影片的一个配合。然后来展现出的一种情节上
0: 的喜剧。对，哎、呃，是不是他跟罗宾威廉姆斯很像？死亡诗社的男主角，还有那个机器管家，啊
1: 、有点有点，就是其、嗯
0: 、心灵捕手
1: ，其实他不是说我们看到他想笑了，嗯，而是看到他展现出来的作品想笑了。对、嗯，而且在笑之后呢，你还能不琢磨点什么
0: ？作品是带有精神的，有良心。
1: 有恶的话，你就看完就拉倒了。
0: 对，呃 o k 我给大家讲一下这个电影幕后的故事啊，因为我现在正在看这个电影的幕后花絮。好好好，它是翻拍自一九四七年的同名影片《梦里乾坤》，其实也叫《白日梦想家》。然后呢，九四年好莱坞就有意向把这个电影做翻拍，高鹏。结果在这过程当中呢，因为购买版权、寻找主演、导演一系列的风波。用了将近十几年的时间，将近二十年的时间，然后在一二年才开始拍，一三年上映的嘛。而在它上映之前呢，金凯瑞、欧文、欧文威尔逊，就是演《午夜巴黎》跟那个成龙演《上海正午》那哥们儿，还有《大独裁者》的主演，刚才说的那个萨沙·拜伦，都曾经考虑过是不是演这片子的男主角。但是这个片子最后几经转手，最后被本·斯勒自己给争取下了，他自己写自荐信。给那个电影公司说要演这个角色。Okay、我简直不敢想象
1: ，如果是让他们演的话，会是另外一种。对
0: ，如果是萨沙来演的话，他的白日梦可能就全都是奶子跟大屁股。性喜剧。对，他肯定会演成那样的。没错。呃、如果如果是金凯瑞的话，那金凯瑞可能可能演的话会带点意思，会不会演成像《月亮上的男人》那种感觉，或者说那种冒牌天神？那样的一个感觉，其实他也拍过类似于相近的电影
1: 。其实《冒牌天神》跟他有些相像。嗯、呃、其实说白了，也是一个男人的自我救赎，或者说一个再次成长的过程。嗯，只不过金凯瑞的这种呢，呃、反正如果给我看的话，代入感肯定没有像本斯利的代入感那么强。对
0: 、嗯，好莱坞有一种电影叫中年危机电影嗯，嗯，讲的就是一个男人。他可能三十岁、四十岁到五十岁这个区间内，就这二十年的时间里边，呃，他的收入到了一定水平，然后呢，他的人际关系交往到了一定层级，很难再往上突破，但是也很难掉下来，上不去下不来，就造成了四个字叫中年危机。美国的电影这个系列电影有一个共同的拍法是什么？就是让这个男人重新经历一遍自己的年轻时代，或者说。去展开一场大冒险，所谓的大冒险，就像宿醉，就像是对对宿醉，就像是这个白日梦想家，就像是王牌天神，他就是中年危机嘛。然后突然之间有了超能力，啊、呃，这种电影我觉得是很有意思的。为什么国内就没有这种电影、啊？有
2: ，
0: 《夏洛特烦恼
1: 》<笑>
0: 。<笑>对
1: ，哎，你喜欢夏洛吗？哎喜欢啊，我也看了好多遍啊。OK， 呃，因为《夏洛特烦恼》和《白日梦想家》，你不
0: 觉得它这个名字在遣词造句上就很像？对，白日梦，然后夏洛对夏洛特烦恼，特烦恼，嗯，对，名字上就很有意思。那 OK，《白日梦想家》这个电影咱们就向大家简单的介绍完了。咱们聊今天要聊的第二部电影，呃，九哥你来向大家表述一下吧，《热带惊雷》。呃，好吧。<笑><笑>呃，赶鸭子上架，我们俩之前没对过词啊。我们的节目从来没有稿子。呃
1: 、嗯，那我就向大家介绍一下这部喜剧片《热带惊雷》，呃，典型的美美式喜剧。嗯。呃，然后呢，大咖云集，还有就是这部喜剧，这部喜剧，我说一下我自己个人的感受，就是我前面看了两遍，我都没有发现里面的黑人是小萝卜糖、小萝卜糖你演的,汤的。对
0: ，哎，这我要跟大家说一下这部片子的卡斯啊，这部片子的卡斯超级强大，本斯蒂勒，然后小萝卜的唐尼，杰克布莱克，对，杰克布莱克，还有我们的阿汤哥，还有我们的阿汤哥，这个卡斯阵容在当，哪怕说是现在啊，都不说当年了，那是零八年阿汤哥还在如日中天的时候。哪怕是到现在，都是超一线的制作。零
1: 八年
0: 那个时候，他们四个人都很红，都很红。啊呃、小罗卜糖，尼是不是差一点啊？还好。啊。哎
1: 、那个
0: ，不对、哦，那一年是他爆发的那一年、啊、哈
1: 。大,大,
0: 大丹侦福尔摩斯。《丹侦福尔摩斯》，然后还有那个《钢铁侠》第一部也是零八年，然后还有这部，那年他大爆发。还有一部，我记得他那年有四部片子，都特别牛。好多都是哪
1: 部？
0: 嗯，记不得了。没事，这个可以让大家自己去看。然后热带惊雷，嗯，我们不讲剧情，先不讲剧情，你先说一下这里边让你惊喜的点，或者说搞笑的点在于哪儿？搞笑的点，<笑>你
1: 看我我现在一想
0: 起来我就觉得想笑。<笑>我我我是我是昨天又重看了这个片子，是吧？嗯，对，因为
1: 他那个首先啊，就是这个片子里边最让我搞笑的地方就是越南人说中国话。
0: <笑>哎，他里边的越南人其实都是。广东人吧，对，啊，就是广东的移
2: 民移到美国，去。并
1: 不是那个真正的越南人。嗯，但是当然了，就是在美式电影里面出现这种情况是非常正常。的。对，啊，包括就是华人说了一口子，你都不知道哪哪地儿方言
0: 的。<笑>对对，就是前年有不、呃、大前年有个电影，呃，叫《永无止境》，罗伯特·德尼罗跟那个当之前的当空炸子鸡演宿醉的男星叫什么呢？那哥们儿现在也是一美国的一个性感偶像，呃，然后他们演的演的那里边那哥们儿吃了药之后，大脑呢会比现在的智力高几十倍，高几十倍。他用一瞬间的时间就学会了中文，结果他用中文点菜的时候，本来说呃龙虾，然后茅台酒就龙虾，摩根摩根给我，然后我要不看字幕，我都不知道他说的是中文。好莱坞电影里边常年会出现这种情况。这这
1: 种反正一笑而过就好了。对，因为我们要明白，它的受众肯定还是以美国观众为主，欧美观众为主。对，
0: 然后呃，我我还是先顺一下这篇的剧情吧。这篇的剧情是什么呢？呃，就是美国有一个制片公司，有一个土豪开了一制片公司，想要拍一部讲越战的电影，然后呢找来了几个主演，这几个主演都是大牌中的大牌。但是呢，各自有各自的问题，都在事业的下坡路上。本·斯蒂勒呢，演一个影射了影射了史泰龙的动作男演员，一直渴望转型，不同不停的在拍自己之前经典动作影片的续集。然后呢，评价是越来越差，自己呢年龄越大越,越来越大，所以呢一直想往演技派啊这方面去转。呃，第二个呢是一胖子。这胖子呢，是以拍那种特别低俗的屎尿屁的喜剧片成名。他的低俗是展现在什么地方呢？因为这胖子有一特长，就是放屁。他的电影呢，成名的电影，还有现在在拍的电影，都是以他自己为原型，以放屁作为最主要的桥段跟热点的段子集结起来的。第三个呢？就是做一个类似于壮阳的饮料的一个低俗的一个 rapper， 对吧？对，饶舌歌手 rapper。呃，第四个就是我们的小罗伯特·唐尼扮演的，一个得得了五次奥斯卡影帝。然后还在不断的追寻演艺生涯高峰，用方法派沉浸角色的这么一个男演员，最主要的演员就是这么四个嘛。然后阿汤哥演了那个土豪，演了土豪老板。然后他们在拍这部越战电影的过程当中发生的事情是什么呢？就是导演是一个很新的导演，没什么名气。这几个演员本来各自就有各自的问题，然后呢，他们还不听导演的指挥，所以导演决定 OK。那我就跟你们玩真的，我把你们扔到越南的战场上去，扔到越共的驻扎地里边去，让你们面对一下真实的那种机枪、大炮，然后地雷等等等等，看你们的现场临时反应，想把这个电影拍成类似于真人秀那样，啊，结果呢，不幸的是什么？刚把人扔到了越共的地盘上去，导演就被一颗埋着的地雷给炸死了。所谓的真人秀就变成了一场真正的战争，真正的战争，然后之后发生了一系列的故事。对对、呃，然后这片子里边好玩的点是在于哪儿？它恶搞了各种各样的电影。没错，对，像《猎鹿人》《现代战争启示录》、《现代启示录》，还有就是以前史泰龙拍的一系列电影，《第一滴血》。那第一滴血。然后等等等等，而且阿汤哥在里边扮演了一个造型足以载入史册的一个角色，在他个人影史上载入史册的角色，又是秃头，又是大肚子，还戴着一副大眼镜，最后还跳了一段个人的 solo， 你知道吗？跳了一段舞，那个舞跳的非常之低俗下流。对，当时其实阿汤哥也是在自己演艺生涯的一个低谷吧，对吧？零
1: 八年的时
0: 候，对他当时刚因为科学教还有那个跳沙发。呃，包括他支持那个反堕胎，被很多人，然后风上风口浪尖嘛，被很多人抵骂，然后不支持等等等等。然后他接了这么一个片子，拿了金球奖的最佳男配，还拿了奥斯卡提名，然后帮自己逃出来。这个片子反正也影射了一些东西吧，就是这几个男人主演啊，除了本·斯勒，其实都在经历自己人生中的一场罗曼蒂克消亡史。然后这部电影分别帮到了他们冲回巅峰，等等等等等。这个有点像
1: 现实版
0: 的男人中中年危机。对。哎，其实也是哈。对啊。就是中年危机，他们面对这些事情的时候，又去经历了一场大冒险。我觉得这
1: 是双重的，在电影里本身、嗯、他们演的角色就是要经历一场危机。
0: 对，然后才能找到自己进行成长。
1: 是但是在事实上呢，就是呃，
0: 是现实生活中呢，就是这几位影星也是在这个过程中对对、嗯，是这样的。嗯，对，阿汤哥他就是嘛。然后小萝卜糖，您因为吸毒有将近十年没有拍电影，或者说没有拍主流的好莱坞电影。当时是他刚刚戒毒出来，然后接到了《钢铁侠》剧，但是那会儿《钢铁侠》好像还没上。他在拍这个的时候，《钢铁侠》还没有上映。他在钢铁侠上映之后，这部片也跟着上映了，然后夺得了主流评论界的好评。钢铁侠，
1: 你记得是零八年是什么时候
0: 上映？零八年应该是暑期档，那应该
1: 是差不多同期
0: 。对，差不多同期嘛。所以说他在拍这个的时候，他还没解决自己的问题，对吧？对，零
1: 零七年的时
0: 候拍摄的。嗯，阿汤哥也是因为拍了这部电影之后，拍了《碟中谍四》，然后才走出了低谷。啊！叠中叠四一下重回巅峰，让大家知道哦，原来阿、啊、汤哥还是那个拼命的阿汤哥，不老的亮汤嘛！啊，这片子好玩的地方是我感觉有特别特别多恶搞的点，像在开始的时候，最开
1: 始的那
0: 场战争戏、嗯啊呵呵，开脑洞
1: 是
0: 吧？对、嗯，嗯对，像是扔一个手榴弹，啊，本来这个人已经被打了五六十枪了，然后还不死，被人扛在肩上的时候突然跳起了，把那手榴弹给拍回去了。
1: 关键是他在抓着那个两只手的时候，呃、那两只手已经开花了。对，
0: 像章鱼是吧、嗯？已经炸成章鱼那样的手。嗯嗯、然后，哎，这里边其实也是有一些黄豹的桥段
1: 哈、呃。肚子，嗯，呃、脑袋中枪之后，那个血浆飞射出来。对，呃，后勺中了一枪、嗯嗯。然后还有就是肚子上面开膛了之后，呃、然后。自己用手把那
0: 个肚子上面的所有的那些肠子全都掏出来。对，呵呵哦，对，月供，然后捅了那哥们肚子，然后拿那个刺刀掏掏掏掏啊！这哥们说啊，我还能把肠子放回去。然后这很明显就是致敬了那个《拯救大兵瑞恩》啊、嗯、这种战争电影、嗯嗯、啊，然后。对，然后还有那个玩人头的情节，导演导演被地雷给炸了，最后就
1: 剩
0: 个脑袋啊，最后剩一个脑袋，结果小罗不是那个本·斯蒂勒演的那个人，以为他没死，这是一个假的道具，呃、道具对，然后就舔了一下那血啊，这是蜂蜜跟糖浆，然后血浆味呃，带着血味儿的蜂蜜和糖浆，然后拿着那个人头在那儿甩甩甩甩甩,甩，然后把它插在枪上，还这么一指，旁边月供看傻了。岳工想，我操，我们还没见过这么不怕死的人。”然后怎么怎么样？这片子有趣的地方太多了，但是我觉得它也不是一部纯粹搞笑的电影。没
2: 错。
0: 嗯、啊，就像刚才讲，他还是在讲男人的成长。嗯、啊，几个男人，他们或多或少有个问题。胖子是吸毒。吸毒。嗯、啊，然后他一直被人定义为低俗。啊，这是他的一个心理障碍。然后呢？嗯，对，挺自卑的。然后男主角本·斯蒂勒演的那个动作影星，他的演技一直不被人认可，豁下心思演一个傻子，结果还被那个小萝卜唐尼嘲讽，而且主流的评论界也不给他好评，自己还是要拍那什么《地球停转之日一二三四五六七八》，还要带着两个孩子挂在胸前，然后去拍续集，啊，那个实在是太逗了。影射了，哎，对了，他的片头超有意思
1: 。对他的片
0: 头，每一个人相当于是有一个自己的预告片。嗯、对，开始我以为是因为我在 B 站上看的这部电影，嗯、我这儿跟大家说一下啊，这部片源呢，大家上 B 站、哔哩哔,哔哩就可以看得到，但是它的片名不叫《热带惊雷、嗯》，B 站上边的那个片名好像叫《危险行动》还是什么，但是大家只要搜《热带惊雷》，找到一个不叫《热带惊雷》，但是有两个小时时长的那个就是它了，可以看，因为要版权。因为要版权，所以 B 站上边把名字给改了。爱奇艺
1: 上
0: ,奇艺上可以。看吗？可以。OK， 那那大家也可以去爱奇艺上看。嗯、我刚才说的《白日梦
1: 想
0: 家》也可以。在爱奇艺上,奇艺上哦，那我就不用放片源了，咱们直接就可以在爱奇艺上看。需要会员吗？我是会员
1: ，所以我也不知道。哦，那我还是放着片源不知道是还是 VIP
0: 应该是 VIP， 这种经典类型电影一定是 VIP 的。
1: 嗯
0: ，反而是大家通过这些渠道就可以找到这个资源片源。如果找不到的话，上我们的微博平台，我会把它放上去。这两个片子非常有意思，呃，然后接着说，这是其中两个演员，还有一个演员就是小萝卜唐尼。萝卜的唐尼，他虽然看起来自己已经功成名就，拿了五次奥斯卡，是一个非常牛的演员，但他其实还是对生活、对自己的演技，包括说对他从事的工作有很深的不信任感，也是自卑，也是自卑。哦、还有一个、嗯嗯，当
1: 你在一个很高的位置的时候，其实你的安全感。是
0: 更低的，对，会越来越低。对，嗯，然后还有一个青年的男演员，渴望成名，然后还记得看地图吗？两个人轮番假装去撒尿还记得啊，跟他去套近乎。一个许诺他哦，你可以演林肯；一个许诺他哦，你只要拍完这部电影就能得那个青少年选择奖。然后如何如何我觉得这个影射了好多好多事情，把好莱坞黑得够呛。而且在片头的时候，我甚至以为他。我打错，我打开错了。我开头的时候以为打开错了，因为他一口气放了四五个预告片，而且放的都是不同公司的厂标。呃，从二十世纪福斯，然后到哥伦比亚，嗯、呃，还有什么梦工厂？对，梦工厂就是这部片的真正的厂标了。不
2: 是
0: ，这部片子是哪一家公司出品的？我记得这部片子应该是梦工厂出品的，但是他之前放了有三，呃，是梦工厂出品的。我正在看，嗯、啊。没有，我在看、啊、看他的一个介绍。这部片的是由某工厂出品的，出品公司是。对他开始的时候放了环球，改了一个字母，包括二十世纪福克斯也是改了一个字母，但是厂标队的那个造型一模一样，但是他改了一个字母，结果呢就放了一大堆特别屎尿屁混杂成的特别恶搞的那个预告片。后来看了五分钟，我才回忆过来，哦，是说这里边的每一个演员。他们演的都是演员，然后有自己的一个影片、啊。就是，呃
1: ，在里面就是预告片让我最深刻的是，就是开头的预告片让我最深刻的就是小萝卜的唐尼
0: 那部分。小萝卜唐尼
1: 跟他演，他演的是类似贝贝山的那种吗、啊？对。哦，对。搭戏的是托比马
0: 。哦，对，哦、对他跟托比马可是搞基是吧？<笑>因
1: 为。蜘蛛侠嘛，嗯，然后哦，那会儿
0: 零八年刚演完《蜘蛛侠三》，
1: 对啊，那个时候你最红，相当于就是蜘蛛侠和钢铁侠在这部戏里面有了第一次亲密接触
0: ，而且两个人是用那种断背山的表情去摸对方那个穿着轿袍的珠子，最后突然有一个特别低沉、特别媚的男生。在低男，在预告片最后，上帝呃神父，我是一个坏男孩。然后怎么怎么样？我天，就是特别鸡，你知道吗？呃，因为网友就说了，嗯，说如果这个就是小
1: 胳膊唐唐尼的这个预告片拍成电影的话，我一定去
0: 看。我也要看，<笑>我也要看。但是但是现在唐尼五十多了，<笑>我前两天嗯，我前两天看到唐尼的身材，你知道吗？走形很厉害。对，前两天看到一个海报，你知道他演大侦探福尔摩斯的时候，里边不是有一段光上身大咏春吗？啊、呃，那里边他有很多疙瘩肉，然后包括他演钢铁侠第一部、第二部的时候，也有露上身的镜头，还是很健壮的。但是最近我看到一个那个就是小报拍到的他在海边度假的照片，肚腩啊出来了，然后胸肌落的很厉害，毕竟五十多岁了。如果让这个情况下再让我去看他的那个男男片我可能，哎，会很幻灭。嗯、哎，你口味真重<笑>不。不是不是，男男片儿嘛，你也是要看肉的嘛。我不看。你不看？我是
1: 压根都不会
0: 看男男片。那哦哦，好吧，春光乍泄你看了吗？不看。好吧，春光乍泄是我看的第一部，我操，男男片
1: 。我我来一句，开了一会儿我就关了、嗯。
0: 对，就是我也是刚最第一遍的时候，我也是刚看五分钟，因为开场就是。张国荣跟梁朝伟俩,俩人，一人穿一个三角的白裤衩然后在一个当时还是黑白片，最开始片段是黑白的，两个人在一个那个酒店里边开始各种亲啊，然后还是舌吻，我天哪，然后各种摸，我一下就受不了,了，我给关了。后来的话再大一点然后把那东西看完了，我觉得哦，何宝荣还真的是。其实老师跟我到现在为
1: 止都没删东
0: 西。都没删？因为
1: 可能也是我直直肠癌晚期
0: 吧。断背山其实可以看啊，断断背山里边没有什么男男的性爱镜头，反而有那谁，有那个安妮海瑟薇露点的镜头。我、哦、觉得那样太危险了。还行吧。要是只<笑>是直直一部那个就是比如说露露点肉啊，或者是有性爱镜头
1: 的，倒还好吧。像、嗯、断背山那种是直刺入你灵魂的啊、哦，这倒是。万一要是……
0: 他是聊爱是吧？对
1: 、啊、
0: 万一要是你受这个，我不会我，你会，我不会。咱咱们这这这个我还是不会的，不会的，不会的。你你像你像我们小的时候，当时我还在上初中，还没上高中，哎，不是，已经刚刚上高中了，就是《色戒》上映的时候、嗯。然后呢，大陆当时也上映了，大陆上映的《色戒》版本应该是比其他国家上映的版本少五到七分钟，就是少了最关键的那几出戏。然后那几出戏呢？当时我们都是因为那几出戏，然后去找各种各样的片源，包括什么电视天堂，然后 BT， 还有什么飞鸟这些地方去下，然后就为了看那个三五分钟去看。但是慢慢的，再过几年，我们看就不看这三五分钟了，啊，看整个的剧情，然后又怎么的。所以你刚才说我会不会因为断背山看了一点，然后改变自己的性取向？我觉得。应该不会吧？<笑>也可以这
1: 么说、嗯，就是如果你是心里边折服着一个人的话，那你看看，迟早都会都会
0: 弯下去。要恐同即身贵是吧？对。嗯、呃，之前不是有一个新闻吗？就是在美国的那个反同性恋协会的会长，嗯、在当了十六年会长之后，突然公开宣布自己出柜了，成为了同性恋。然后所有人都如丧考妣的那种感觉，对吧？恐同即深贵。不过我我我应该是成不了了。咱们咱们接着回来聊这部《热带惊雷》。好吧。啊，接着聊这部《热带惊雷》。你对这部片子有什么想说的吗？或者说有什么感想？为什么要推荐给我们的观众或者说听众？呃，因为这部片子，如
1: 果大家觉得没有片子可看的时候，或者是想打开时间的时候，看这部片子绝对是值得一看的。这是第一点，第二点呢是这部片子里面，刚才也说了各种卡司，呃，各种致敬和恶搞，呃，关键是它里边的那些屎尿屁也好，还是黄保屋也好，呃，并不是为了屎尿屁和黄保屋而屎尿屁黄保屋。嗯，所以你会从里边还还是会发现一些，就是在在在大笑之余吧，大笑之余还会有所思考。我这个人看电影是喜欢看。我喜欢的电影都是相对来说很平衡的一部电影，比如说它的故事要平衡，它里边的演员的演技要平衡，它的音乐还有其他的方面都要平衡。而这部戏呢，就是属于我认为非常平衡的一部电影，一部喜剧电影。对，我给他来
0: 一个评价吧。这部片子是在我看过的所有美式喜剧里边，能排进前五名
1: 的。那你评价好高
0: 吗、啊？很高。我美式喜剧啊，我觉得最好。我我说的那种喜剧不是类似于阿甘那样的喜剧啊，就是纯喜剧。纯喜剧里边，我最爱的是《宿醉
1: 》，最
0: 爱的是《宿醉》系列。这个
1: 系列我也喜欢
0: ，对吧？嗯、然后呢，这部片子可以排到前五，因为,因为很早的时候看，我很少看到这么纯粹的喜剧电影，你明白吗？而且它这种纯粹是以讽刺作为构效的点。就是你明白，纯粹的为了搞笑而搞笑，然后故意做一些很夸张的肢体动作呀，开一些黄暴的段子，没有营养的那种黄暴，是很让人静下心去玩的，啊，或者说很让人,让人在笑过之后还能喜欢这部片子的，或者说笑第二遍。但是这部片子，你在看到第二遍、第三遍、第四遍、第五遍的时候，你能发现越来越多的点，它的致敬点也高，它的恶搞点也好，甚至说。我我刚才说这种类型，惊声尖叫也能做得到，但是首先没他做的正，能让你看这么多遍啊，去这么那么找嗯、啊，再之后呢，惊声尖叫是纯粹的没有营养的爆米花，这个呢，它是一块棉花糖，吃完了之后嘴里边有余味了嗯，我觉得是这样的。然后喜剧效果也非常强。嗯，么、
1: 嗯、还我推荐这部戏还有一个原因，是因为中国的网友、嗯、或者说中国的影迷朋友的话，其实，在。看美式喜剧的时候呢，是分成两类，有一类人呢是可以看进去的，有一类人是看不进去美式喜剧。对，而这部戏呢，其实你把它当成美式喜剧去看也可以，但是即使是不愿意看那种屎尿屁或者是美式喜剧看不下去的，你看这部戏仍然可以看进
0: 去。对，我我觉得也是可以的，因为这部电影可以做到基本上是没有差别的观感。没有什么太大差别的观感，因为它也提供了很多有刺激性的镜头嘛，像刚才说的爆头，然后那个爆手，然后舔血这种的，在这个电影里边，基本上每隔两分钟就能提供一个段子、嗯嗯嗯。对，你看他的时
1: 候，你不像看一些那种就是神尿屁电影，你不会觉
0: 得恶心。对，就是觉得很好笑、嗯，
1: 就
0: 是好笑，就是觉得很好笑。它跟正常的那种，我们我们平时看到那个就是《惊声尖叫》吧，还是那精神《那惊声尖叫》？《惊声尖叫》里边就是纯粹的会让我觉得恶心，那个太低俗了。尤其是《惊声尖叫四》吧，还是三里边有一段好像是总统突然对着镜头把裤子脱下，露一大屁股，然后撅着屁股对着一群小孩儿开始追，然后怎么怎么样？我觉得那个纯粹就是低俗了。呃，我想到的
1: 就是林肯新吃了伟哥之后起来。<笑>
0: 呃，这这种东西我就不知道了。什么叫伟哥，我都不懂。是吗？<笑>回头我送你吧。啊，不用不用不用不用不用，还行还行还行，年纪小年纪小。然后嗯，咱们给这两部片或者说给本斯蒂勒下一个评价吧。其实这两部片儿该讲讲，我想聊聊本斯蒂勒这个人。他是几几年生人？本斯蒂勒。呃、嗯，本斯蒂勒是六几年的。六几年，也就是说现在也得有五十多岁了，是吧？五十一，五十一，六五年是吗？马上马上就五十二了是吗？啊，可不是嘛，今年我们七年了、哦。呃，对，呃，我我知道他的情况是什么呢？他最早，呃，这个很有意思啊。刚才我在最开始跟他说我们要聊,聊本·斯蒂勒的时候我提过一个事就是本·斯蒂勒、亚当·桑德勒还有金凯瑞，凯瑞呃、号称二十一世纪初，然后美国。最有票房号召力的几个喜剧男演员，对吧？因为不是九十年代，如果是九十年代的话，那个他们跟金凯瑞肯定是比不了的啊。二十一世纪初，他们能相对而言比一比。这几个人呢，包括说更早期的美国的喜剧天王艾迪·墨菲，都是脱自于一个经典的电视节目《周六夜现场》嗯。呃，大家如果有看过中国版《周六夜现场》《今夜百乐门》的话，就会知道那个节目是一个什么样的形式。但是《周六夜现场》只会比《今夜百乐门》更好笑，因为每一任的卡斯都是精挑细选出来的。然后节目到现在为止已经播了将近四十年，或者已经四十年了，我记不太清楚。现在还在播。每年都在播，而且搜狐上面就能看，有字幕的。这个片子、这个节目非常搞笑，艾迪·墨菲。金凯瑞、本·斯蒂勒、亚当·桑德勒都脱胎于此，贡献了特别多的喜剧演员。这几个喜剧演员，他们虽然有各自的表演风格、自成体系，包括说他们拍的电影也有各自的气质，但是我也觉得他们有一种从这个周六夜现场脱胎出来的这种人的一个共同特点，就是热情，然后还有就是敬业。热情还有敬业。呃，因为周六的现场，它是一个工作量非常大的一个节目，它是直播，每一期都是直播，在周六晚上，哪怕你前期要做特别多的彩排排练也好，但那一天的时候，你都是在面对着全世界所有的观众进行现场直播表演一个小品或者说是段子，没有剪辑，没有任何的彩排，都是临时的，啊、呃，会发生各种各样的情况，你要去进行解决，所以这些人一定要很专注。很热情，而且随机应变的能力很强，会现场抓点，而且一定要很敬业。之前要经过不断各种各样的彩排，我认为是这样的。而且刚才你好像是说他得过病
1: ，对吧？啊、嗯，他是什么毛病？他是在一三年的时候得了一个嗯前列腺癌。前列
0: 腺？癌会不会对他性性能力
2: 有有
1: 什么影响？不清楚，但是他一六年的时候才公布。嗯， 1 6年公布了之后呢，说已经治愈了。呃，我们可以看到，就是在13年到16年期间，他确实就是
0: 没有作品，没有
1: 作品，对。呃
0: ，他在这期间的话，应该是在治病，或者说怎么样？有可能。嗯、呃，我我对这种就是自己，然后对抗疾病，然后战胜疾病，然后重新出来的人，我其实有很大的好感。但是好像现在，本斯色也在走下坡路，对吧？好
1: 莱坞的更新换代速度非常的快。对
0: ，尤其是喜剧演员，刚才咱们也说到这一点喜剧演员，嗯，
1: 刚才提到的就是喜剧演员，他其实是非常不容
0: 易的。对，他们不断的要想各种各样的桥段去供观众开心，但是呢，观众的口味每天都在变。当你不再年轻的时候，你很难去抓住现代人的想法有什么点。为什么周星驰在中国还能吃得开？是因为。他相比于我，我真的是这么认为啊！我相我相比于本·斯蒂勒、亚当·桑德勒还有金凯瑞而言，我认为周星驰的喜剧是自成体系的，而不是说他的表演或者说他的电影类型，只是说他的喜剧是独立于所有的喜剧电影
1: 之外的。我可以这么跟你解释，嗯、就是周星驰相当于开宗立派了。对。呃，而其他的那些演员呢，只能当成是一派的高手
0: 。对，也就是说，除非他这个门派，哎，再出现一个人，否则他就是独一份儿了。对，呃，而像本·斯蒂勒他们则不同。所以，我们现在看到亚当·桑德勒最近的票房成绩越来越差，片酬降得厉害。然后，本·斯蒂勒呢，《博物馆奇妙夜三》被人说是炒冷饭，评价也不高，票房也不高。《超级名模二》投资了应该是七千万美金吧。全球票房才三千万美金，真的是大惨败，嗯，但是我还是很喜欢他们，因为电影有一个地方啊，我一直认为电影有一个地方特别好，就是你人生中最光辉的时间，都被永远的保留下来了，而且你这个时间会被几十亿人看得到。甚至说更多人，因为电影是永存的嘛，随着时间的推移，看过的人会越来越多，他们会记住你在这个胶片内，在这个电影内的完美的形象。那你作为一个电影演员，能拥有经典的作品，就已经是最幸福的事儿了。哪怕他们现在的创作能力下降，哪怕说他们现在票房号召力下降，他们人越来越倒，他们的思绪创作才能越来越枯萎，但是之前留给我们经典，大一直都在大家的心里留下。我认为是这样的，所以。还是敬重他们，给他们足够的支持跟帮
1: 助。其实我我在这一点上跟你的观点非常相像。嗯，因为我觉得其实没有人是可以就是永远处在那种状态。对，只要他在影史上或者说在作品中给了我们一次感动、一次感悟，我觉得我们就应该去感谢他。对，哪怕说他后面呢可能有些作品已经尽如人意，那有什么关系呢？我们不去看，或者是看完了之后一笑了之就好了。对。因为好的经典的作品都是可以不断的去解读，不断的去看，反复的去看的。对，如果你看了一遍就不想再看的，那绝对不是经典
0: 。对，
1: 所以当你发现了这样一部作品，然后喜欢上了这样的一个明星也好，或者说这样一个呃艺术家也好的时候，其实你就是幸运的，因为你找到了你自己的喜好。一千个人的眼中有一千个哈姆雷对对对。你不可能说说你对所有人的风格都欣赏。呃，你也不可能说我推荐的东西你都喜欢，或者是呃别人说好的我看着就一定要好。嗯。但是只要你喜欢了，
0: 电影再给你感动了，这不就是我看电影最初的初心吗？对对吧？用一个老男孩那个微电影《老男孩》啊，不是说大电影《老男孩》，里边的一句话作为咱们这期节目的结尾吧，好吧？好。就是经典呢，不会因为时间的流逝而褪去色彩。反而越是沉淀，越会显得弥足珍贵，好吧？好，然后咱们这期节目就聊到这儿，然后给大家一首好听的歌，就这么结束
2: 吧。<音乐>